0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Jetzt insgesamt ist es schon der fünfte Versuch. Ja, das
0: ist also so oft haben wir es glaube ich noch nie versucht, seitdem wir das hier zusammen machen.
1: <lacht> es ist aber auch nicht ganz leicht.
0: Nee, ist es auch nicht. Aber jetzt fünfte Versuch und es könnte klappen. Also wir, das Gute ist, wir haben jeweils in den vier Versuchen immer nur das erzählt, was quasi gerade live in Australien passiert. Das heißt, das ist so dynamisch, dass wir nicht fünfmal das Gleiche erzählen
1: müssen. Nee, das ist cool. Und wir sind jetzt zum Moment gerade, wir schauen beide gerade Tennis. Und Nick Kyrgios und Daniel Medvedev haben den Zirkus in die Stadt gebracht. Wobei, wenn man, wenn man Tennismatches sieht und äh, Medvedev ist der Seriöse von zwei Tennisspielern, dann weiß man schon, was für ein Clown auf der anderen Seite steht. <lacht>
0: Was hat der denn, denn da überhaupt an? Also ich meine, kann ja jeder rumlaufen, wie er will, aber ist das eine, eine rote Warnweste über einem schwarzen T-Shirt?
1: Ja, so ungefähr.
0: Oder gehört das zusammen? Ja, ist das ist ein Teil, ne? Nee, das zwei ist zwei Teile, oder?
1: Nee, das sind zwei Teile, glaube ich. Also sieht so aus, als
0: wenn er gleich noch rausgeht und die, die, die Autos beim Abfahren irgendwie so ein bisschen navigiert, so von wegen hier <lacht> nicht so schnell, komm du mal aus der Parklücke raus und so. Ja. Was hat sich Nike dabei gedacht? Was ist da schiefgelaufen, Freunde von Nike? Also wirklich.
1: Ich weiß gar nicht, ob Nike in irgendeiner Weise gesagt hat, hier Nick, zieh den Lappen mal über. Oder ob Nick Curios nicht einfach in den Laden gegangen ist und gesagt hat, okay, gib mir mal zwei Teile von Nike und äh, die müssen mir passen. Ich weiß, nicht, ob das, ich, ich weiß nicht, ob das die aktuelle Kollektion ist. Ist die das? Doch, das müsste sie sein.
0: Ja, das Nike muss ja irgendwas, das wir ja produziert haben, oder? Ich glaube ja nicht, dass der sich ein Shirt irgendwo holt und das Nike-Logo
1: da drauf hat. Nee, dass das, das, das macht er nicht. Aber es könnte ja sein, dass er nicht von Nike gesponsert wird und äh, sich irgendwo im Laden diese Dinger gekauft hat. Aber es scheint die aktuelle Kollektion zu sein.
0: Ja, aber du glaubst auch doch nicht, dass ein Nikirios nicht von irgendwem gesponsert wird. Also niemand garantiert dir mehr Aufmerksamkeit, wenn er wieder Stühle durch die Gegend wirft oder Leute beleidigt, als Nikirios. <lacht> nicht immer Beste. Ich habe Heute habe ich irgendwo gehört... Ähm, in irgendeinem Podcast, wo die ersten Sponsoren von Herrn Djokovic langsam sagen, ach Mensch, da könnte man ja auch mal über eine außerordentliche Kündigung nachdenken. Ähm, aber alles in allem glaube ich, dass Herr Kyrgios der hat der hat einen Vertrag mit Nike. Da bin ich jetzt mal fest von überzeugt. Ja.
1: ja. Dass das, das. Und
0: er spielt das nicht schlecht. Er hat den dritten Satz gewonnen und das gefällt uns. Und wir sind jetzt ein bisschen skeptisch, dass er das im Vierten auch nochmal wiederholt. Aber es wäre halt schon eine geile Geschichte. Es ist, ähm, Und ich,
1: ich, ich empfinde es als eine Belohnung für das, was ich dann, ähm, dass ich, was ich hier täglich immer durchmache oder nächtlich durchmache. Und ich empfinde es als Belohnung, wenn mir so eine Show geboten wird, für mich am späteren Abend.
0: Ja, das klingt gut. <lacht> das kann ich verstehen. Also ich, ich fühle mich, ähm, fühl mich auch belohnt. Ich weiß zwar noch nicht genau wofür, aber ich fühle mich auf jeden Fall belohnt.
1: werden. Du, ähm, du, du bist gestern schon belohnt worden, gestern Abend belohnt worden. Und damit sollten wir zum Hauptthema des heutigen Tages kommen du dicke Mutter, Andreas, was war denn da
0: los? Also wir wollten ja eigentlich gestern aufnehmen. Und ich, dann haben wir gesagt, ach, lass noch 96 noch, dann können wir Pokal in 1 abwischen und dann passt das schon. Und ich habe das gedacht, wir das...
1: sprechen über ein 1 zu 3 von Hannover gegen Gladbach. So also, ein völlig uninspiriertes, was, was du halt immer in meiner zweiten Liga siehst.
0: Wer hat das denn nicht? Da hat doch jeder mit gerechnet. Also ich zumindest. <lacht> bin ich ganz, ganz doll ehrlich. Ähm, wow, Holy Gorkamoli, ähm, das war das war also mir fehlten so ein bisschen die Worte und ich war auch bis zur 75. 80. Minute war ich äh, definitiv angespannt und habe nicht mehr damit oder nicht damit gerechnet, dass sie das nach Hause schaukeln, aber die waren ja so gut, die waren ja so gut die 96er. Hei ja hat ich, also gestern war ja wirklich, das
1: war schön. Das war das auch wirklich schön. Es sind die alten Gefühle dann auch wieder da, ne? diese, wofür man dann Fußballfan geworden ist, weil der eigene Verein ähm, kämpft und gut spielt und, und einen Favoriten in Schach hält und so weiter. Das Dann, dann puckert das alte Herzchen, das alte ver, verkrustete Herzchen dann nur wieder ein bisschen.
0: Ja, total. Ähm, da, da ist auch wirklich, es ist ja, Fußball ist ja das Prinzip, 20 Mal leiden für einmal freuen. Und genau so ist es ja mit 96 seit Jahren. Und das war jetzt dieses eine Mal. Sie haben halt auch wirklich gut gespielt. Es hat von Anfang an Spaß gemacht, dazu zu gucken. Die hatten richtig Bock auf den ganzen Keks. Die haben, ja, die, die haben natürlich da noch die Tore gemacht. Das kommt ja alles noch dazu. Dieses 1 zu 0, wie dann den Ball da durchsteckt auf Bayer, der, als wenn er sein Leben nichts anderes machen würde, <lacht> vorm Tor, absolut souverän das Ding einfach reinschießt. Und meine das nicht vergessen, also andere Seite äh, steht der oder einer der besten Torhüter im Moment. Der Sommer ist eigentlich sehr der, gut drauf, auch wenn bei Gladbach nichts läuft. Die, die haben den Sommer, der war gar kein Faktor gestern. Also ähm, klar, der Elfmeter von Kerk, ist er dran, ist er wieder dran, er hält ja wirklich fast alles im Moment, der Sommer, was Elfmeter angeht. Ähm, aber Kerk hat halt natürlich auch ein bisschen Glück, nur mit denen da rein und dann, dann spielt die das einfach ruhig zu Ende. Und ich bin da nicht drauf klargekommen, ich habe es nicht erwartet und ähm, sehr, sehr gute Sache. Very, very happy gewesen gestern.
1: Das da, ich, als ich heute Nacht ähm, mit, mit verklebten Augen aufs Handy geguckt habe, konnte ich den auch erst einmal nicht trauen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt träumst du ja immer noch.
0: Na? Ja, du hast das verschlafen, befürchte ich.
1: Ja, ja, ich bin gestern um 17.30 Uhr ins Bett gegangen.
0: Hast du denn den HSV auch verschlafen vorgestern?
1: Das ist wiederum eine Geschichte, die, wo ich mich eigentlich selber über mich geärgert habe. Ich bin... Weil- vor- ich bin vorgestern um 17.30 Uhr ins Bett gegangen und bin um, ich glaube, 20.30 Uhr bin ich aufgewacht und da war der HSV gerade in der Verlängerung und da war, hat gerade das 1.0 geschossen. Naja, eigentlich wollte ich noch drei, vier Stunden schlafen, weil ich musste noch drei, vier Stunden schlafen, aber was war ich? Ich war hellwach als ich das Natürlich gesehen war habe. Selber. Und dann konnte ich, konnt ich danach auch nicht mehr schlafen, nach dem Spiel dann, als der HSV das dann gewonnen hatte. Und dann habe ich gestern gestern wirklich kämpfen müssen. Ich habe bis 6 Uhr habe ich gemacht, dann habe ich ja hier Nachtwache, Chip and Charge, habe ich aufgenommen und hochgeladen. Und dann habe ich mich nochmal zwei Stunden hingelegt. Aber da habe ich mich über mich selber geärgert, dass ich da auf, aufs Handy geguckt habe.
0: Ja, aber es hat sich ja gelohnt. Also du hättest ja sonst... Ich will nicht sagen, Sporthistorie verpasst, aber so ein Stückchen war da schon was Besonderes, was da im Elfmeterschießen abgegangen ist. Hast du sofort verstanden in deinem Halbschlaf, was, was da Florian Keins passiert ist?
1: Nee, weil ich es ja auch nicht gesehen habe. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nur aufs Ach Handy so, geguckt. Du hast Ticker. Ja, den Ticker habe ich Ey, das laufen ist lassen. Dumm. Ja.
0: Ja, da, da hättest du doch mal ruhig was Bewegtes anmachen
1: können. Ja, aber ganz ehrlich, nach zweieinhalb Stunden Schlaf, dann bist du auch noch nicht so richtig gedankenschnell und so. und nö, Ich muss mir jetzt einen Rechner suchen, um Sky Go zu finden und so weiter. <lacht> Nee. ich
0: das Ab- also nicht auf dem Handy. Naja, ist auch egal. Aber also das war Fußballhistorie. Ich fand es ich fantastisch.
1: Das war es auch. Das war es auch. Äh, ich, also, du bist, ich bin der Letzte, der sagt hier, der das Kleinreden möchte, was wir da gesehen haben. Dass ein Spieler einen, einen Strafstoß trifft und ähm, sein Team trotzdem verliert dann am Ende. Meine letzte Ball von, von Köln ist ins Tor gegangen und sie haben verloren. Ja?
0: ja, das ist schon, das ist schon ziemlich absurd gewesen. Ähm. Ja, die Hamburger hat es relativ schnell verstanden. Ich glaube, keins hat es hinterher im Interview gesagt, dass er das dann auch schon sich dachte, als der Schiri nicht ganz begeistert war. <lacht> Und ähm, ja, dann, dann verlierst du halt einmal 2 zu 1 zu Hause. Und wenn wir jetzt gucken, also A, erste Frage, wann ziehen sie die Lose, beziehungsweise zieht endlich die Lose, das ist nächsten Sonntag erst. Und zwar, damit meine ich jetzt nicht den Sonntag, der in drei Tagen ist, sondern der erst da drauf,
1: am 30. Ja, aber dann machen wir das doch wieder Live-Sendung, klar. oder? Quasi Live-Sendung.
0: Da müssen wir... Da müssen wir live on tape machen. Gehe ich auch von aus. Müssen wir noch mal gucken, wie wir das im Detail machen. Aber ähm, es ist zumindest fest eingeplant. Ich weiß gar nicht, was ist denn da? Ja, naja, vielleicht kriegen wir das irgendwie. Da ist, morgens,
1: das eh das, da ist morgens eh das Finale vom, vom Tennis. Und dann nehmen wir ja. abends dann auf.
0: 18 Uhr, ja. Wir, wir werden das im Auge behalten. Denn es ist jetzt tatsächlich so, dass der Hamburger Sportverein Hannover 96, und ich zähle weiter auf, wir machen in der zweiten Liga weiter, FC St. Pauli, der Karlsruher Sportclub, das sind vier Zweitligisten. Dazu der VFL Bochum und Union Berlin, das riecht schon nach zweite Liga. Und dann noch der Sportclub Freiburg und Leipzig. Andreas, es hat jemand vorhin getwittert und ich finde, das war der beste Tweet zu dem ganzen Thema. Das Teilnehmerfeld sieht ein bisschen so aus wie Cup auf DSF.
1: <lacht> Habe ich auch gesehen, ja.
0: Und, und es ist einfach richtig, es ist vollkommen richtig. Das ist ein Cup DSF-Teilnehmerfeld. Und wie groß ist bitte die Chance, dass das, dass das witzig wird für uns.
1: Gar nicht groß, oder weil nicht? der HSV jetzt Leipzig auswärts bekommt nächste Woche.
0: Das wäre richtig geil, weil dann würden wir sie nicht kriegen.
1: <lacht> <lacht> ah, er wird wieder egoistisch, der feine Herr. Hä?
0: Da, da muss ich, da ist das Hemd näher als die Tasche von der Jacke oder wie das Ding naja. heißt. Ähm, naja, bitte. Also, Andreas, Nehmt ihr die ruhig.
1: Ich gehe davon aus, dass der HSV Leipzig auswärts bekommt und damit dann im Viertelfinale der Spaß vorbei ist. Für mich ist ja der erste Freiburg jetzt der ganz große Favorit auf dem DFB-Pokal.
0: Ja, ja also ich, nee, ich finde schon, Leipzig ist schon. Also realistisch betrachtet ist das schon die große Chance für die. Aber tatsächlich traue ich natürlich auch Freiburg zu, Leipzig zu schlagen und ja, Union, weiß ich nicht, Union hat ja keinen Punkt mehr, aber im Pokal gibt es ja keine Punkte, von daher ist das vielleicht eine Option, dass sie den Pokal gewinnen. Keine Ahnung. Es ist aber auf jeden Fall so, dass der letzte der letzte Pokalsieger, der noch drin ist, ist Hannover 96, als Pokalsieger 1992. Ja. Und das ist 30 Jahre her vor ja. der Sonne. Und das, danach hat keine von den Mannschaften, die noch drin ist, den Pokal jemals gewonnen. Sind ja. wir deshalb auch Favorit?
1: Nein. <lacht> Nein. Den Zahn ja. möchte ich dir sehr schnell und nachhaltig ziehen. Aber ähm, wie lustig doch so ein Wettbewerb ist, wenn auf einmal Bayern und Dortmund nicht mehr dabei sind.
0: Ja, total. total. Also selbst mit Dortmund wäre es ja noch ein bisschen lustig, weil die sind ja irgendwie auch komisch. Ähm, Aber Bayern raus ist super. Und wenn da jetzt alles raus ist, Wahnsinn. Soll ich dir mal die Quoten sagen? Es gibt Quoten ähm, auf dem Pokalsieg. Und Leipzig hat tatsächlich eine 2,0er-Quote. Also die sind äh, fast... Ja, was heißt fast? Die sind mit, mit großem Abstand absoluter Favorit. Danach kommt der Union und Freiburg-Block und dann ähm, der Rest. Also Union und Freiburg 6 und 6,5. Bochum 10,0. Genauso dann HSV und St. Pauli 12,0. Also alles nah beieinander. Und der große Abschuss ist dann 30er Quoten für Hannover und Karlsruhe. Deshalb würde ich sagen, erstmal wir fangen an mit Hannover zu Hause gegen Karlsruhe. Das ist eine gute Sache, um für uns das Halbfinale zu erreichen. Besser wird es nicht. Ich freue mich, oh, das, das ist so schön.
1: Ja, wie gesagt, man, man kann sich halt noch Hoffnung machen, nicht, wie man, dass, dass man irgendwie komisch dahingestolpert ist und auf einmal sind da sieben, die ersten sieben in der Bundesliga sind auf einmal noch als Gegner da. Weil es nee, ist, es ist eine, ja, ja es ist eine reelle Chance, ein ordentliches Los fürs, fürs Viertelfinale zu bekommen. Wie gesagt, der Hasshoff kriegt Leipzig alle. auswärts.
0: Genau, wir sind uns alle einig, selbst wenn der HSV zu Hause gegen Karlsruhe spielt oder 96 zu Hause gegen gegen Bochum oder gegen HSV oder gegen St. Pauli, das ist ja alles dann noch lange keine gemahnte Wiesen Aber du bist halt einfach nicht tot, wie ich fahre nach München auswärts und krieg garantiert auf den Ballon. Sondern es ist halt schon, es es besteht irgendwie noch Hoffnung. Also erstmal bis zur Auslosung und vielleicht sogar darüber hinaus. Und das finde ich ist toll.
1: Das ist wie Jim Carrey in Dumm und Dümmer sagt, so you're telling me there is a chance. So. Weil als sie zu ihm sagt, selbst wenn wir die beiden letzten Menschen auf diesem Planeten wären, (lacht) würde ich nicht mit dir daten. Und dann sagt er, so you're telling me there is a chance. Hm? Ja,
0: so muss man das sehen. Und so sehen wir beide das ja auch. Wir sind davon ja überzeugt. Ach, herrlich, ist das aufregend. Ähm, Wir müssen noch zwei Updates machen zu Themen, die wir bereits hatten. Und das eine ist wirklich ein begeisterndes Update. Eins, was mich... Mich, also hier stehende Ovation in meinem Wohnzimmer hat äh, ausleben lassen. Die Komoren. Deine Komoren. Ja. <lacht> Sie schlagen Ghana 3 zu 2.
1: Ja. Den Tweet haben, glaube ich, gar nicht so viele verstanden, den ich damals abgesetzt habe. Es also ist auch wieder, wieder ein Tweet, der einfach, der einfach nicht genug gewürdigt wird von mir.
0: Einfach so viel Pech mit den Tweets. Ja. Ja. Ich gucke gerade, ob noch eine Chance besteht. Sie könnten als viertbester Dritter sogar noch ins Achtelfinale kommen. Dazu ist heute der letzte Spieltag. Ähm, Sierra Leone ist aktuell hinter denen. Das heißt, die dürften nicht gewinnen. Die spielen gegen... So, Equatorial Guinea muss Sierra Leone schlagen und Elfenbeinküste muss Algerien schlagen. Dann sieht es gut aus. Sonst könnte es aber tatsächlich noch mal eng werden für die Komoren. Ah, das oh, das ist ja... Da bleiben wir am Ball, Andreas. Ich würde sagen, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Ähm, da geht einiges in die richtige Richtung für euch. Für dich und deine Komoren.
1: ja. Das ist toll. Ich habe immer noch keine Minute Afrika Cup geguckt.
0: Wenn die spielen, machst du ja auch Nickerchen. Ja. Die fangen um 17 Uhr an. Das ist
1: genau deine Zeit. Das ist genau meine Schlafengehzeit. Soll ich dir etwas etwas wirklich ein bisschen Peinliches erzählen? Beziehungsweise peinlich ist es gar nicht so. Eigentlich ist es total effizient. Ich habe jetzt schon, obwohl ich dieses Haus, wo ich jetzt gerade bin, noch nicht verlassen habe, habe ich schon 8000 Schritte auf die Uhr.
0: Weil du um den Tisch läufst?
1: Ja, so ungefähr. Ich mache Mach jedes
0: damit du nicht einschläfst?
1: Nee, jede Stunde, ich, jede Stunde mache, ich 800, äh, mache ich 500 Schritte. Und ähm, dann, dann ähm, brauche ich die nachmittags nicht mehr machen, wenn ich dann schon kaputt bin und, und müde bin. Und so habe ich jetzt im Moment schon 8000 Schritte beisammen.
0: Das heißt, du gehst deinem WG-Partner vor Ort auf den Sack, weil du immer den Tisch joggst?
1: Nee, der hat ja der macht ja 20.000 Schritte pro Tag. Das heißt, der muss genauso auf viel gehen. Door. Ja. Der geht auch 10.000 indoor.
0: Ich sehe euch da schon fangen spielen.
1: Das ist auch. Äh, ich meine, mein, hier, hier kommt kaum eine Seele vorbei, aber äh, die Rehe haben den Wald schon verlassen, hier, die vor das Haus kommen könnten.
0: Lass uns kurz noch über Schritte sprechen. Ich habe Letzte Woche habe ich, glaube ich, einen Rekord für die, die Ewigkeit und für die letzten 1000 Monate hingelegt. 108.000 Schritte habe ich gemacht. Nicht schlecht. Ja, diese Woche aber jetzt nur bei 30 nach drei Tagen und heute quasi noch keine. Ähm, Aber trotzdem, die 70.000 sind noch möglich. Ich arbeite hart dran, sehr hart.
1: Also ich bin eigentlich im Moment jede Woche bei 80 ungefähr.
0: Ja, ein bisschen konstant fehlt mir. Letzte Woche war wirklich, das war eine Eskalation nach oben, aber das war auch cool. Ähm, Es hat wirklich Spaß gemacht und war eine gute Woche mit, ich glaube, dreimal über 20.000. Sonntag dann 22.800 als Rekord. Mal gucken, wie lange ich da dabei bleibe. Ich bin noch bin ich motiviert wie ein großer. Wir müssen noch ein anderes Update machen, was keinen Sportbezug hat. Was denn? Lukas Cordales fährt nicht in den Dschungel. Er ist positiv auf Corona getestet worden.
1: Wer, wer kommt denn da jetzt hin?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nur den Screenshot davon gemacht, dass Lukas Cordales, Sohn von Dschungellegende Costa Cordales und Gatte von Daniela Katzenberger, das nochmal vielleicht als Klarstellung, der, die sind immer noch verheiratet, fällt bei der neuen Staffel der RTL Dschungel-Show, ich bin ein Star, holt mich hier raus, aus. Oh, das ist witzig. Er wurde positiv auf Corona getestet, auch im Produktionsteam und dann kommt Punkt, 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 aber auf den Link habe ich nicht geklickt. Also, falls ihr jetzt gesagt habt, das ist mein Dschungelkönig und mein Favorit, da müsst ihr umdenken, bitte. Sad but true.
1: Aber dass dein, dein Vater Dschungellegende genannt wird, das ist bitter.
0: Es war der erste Dschungelkönig in Deutschland, was denn bitte sonst?
1: Naja, der war Schlagerstar der früher. Der
0: Ja, aber so läuft das. Wenn du zwischendurch mal was Dummes machst, hast du gleich den Stempel. Guck mal, der Typ von der Bild-Zeitung ist halt auch nicht mal der Ex-Chef von der Bild-Zeitung, sondern das ist jetzt der Snicker-Dude aus dem Zug.
1: Das habe ich nicht nicht richtig mitbekommen. Was ist da los gewesen bei Julian Reichelt und der Deutschen Bahn?
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er ja irgendwie voll edgy sein und hat sich mit dem Snickers zwischen zwei Waggons gestellt. Der eine Waggon ist ähm, ganz normaler Waggon gewesen, der andere der Speisewagen und hat dann darauf aufmerksam gemacht, dass man in dem einen Waggon, nämlich in dem Speisewagen, nur 2G ich glaube sogar Plus sich hinsetzen darf und sein Snickers essen darf. Weil halt ne, Gastronomie und so. Und in dem anderen Waggon, wo man sich einfach noch hinsetzt und durch die Weltgeschichte fährt, da darf man ja mit 3G rein und da darf man natürlich auch sein Snickers essen, um nicht zu verhungern. Und ähm, ja, die Leute haben sich eigentlich alle nur über ihn lustig gemacht, weil er, naja, weil er halt Julian Reichelt ist. Snickers. Und Snickers hat viel Werbung dafür gekriegt. Also besser könnten wir nicht Werbung machen für Snickers.
1: Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, der, der, der Typ ist, der ist, der ist komplett durch. Aber ist halt auch eine Möglichkeit, von irgendwelchen Frauengeschichten abzulenken. Erzählt man halt was von Snickers. Bitte.
1: Grüß an Julian. Warum, warum, sind, warum sind die Irren in der Welt in der Überzahl? Hm?
0: Nee, sind sie nicht. Sie sind nur lauter.
1: Ah ja, das kann auch wieder sein.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu den nächsten Irren, das sind wir beide.
1: Die Irren sind Ey. lauter, die Irren sind lauter, das ist ein schöner Podcast-Titel.
0: Soll ich es direkt aufschreiben? Ja, bitte. Mit zwei R, ne?
1: Ja. <lacht> die Irren sind auch manchmal lauter, vor allem St. Patrick's Day.
0: Absolut, und beim Fußball. Und damit habe ich jetzt die perfekte Überleitung geschafft. Andreas, wir machen ein Top 3 jetzt, was wir schon immer machen wollten. Ja, und immer wieder geschoben haben. Und jetzt ist es endlich soweit.
1: Vor allen Dingen schon bevor wir eigentlich die Rubrik ins Leben gerufen haben, Top 3. Das, was wir jetzt eigentlich jede Woche machen wollen.
0: Genau, haben wir schon gesagt, wir machen mal einen Top 3. Und zwar Länderspiele mit Elfmeterschießen von der deutschen Nationalmannschaft. Also
1: weil wir, und, wir beide werden jetzt mal hier nicht albern.
0: Hm? Doch, 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 doch. Eigentlich wären wir genau das. Ähm, wie viele Länderspiele hat die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich so überhaupt?
1: Das weiß ich gar nicht. glaube, es waren sieben. Nein, nicht Länderspiele, sondern. Ach so Elfmeter- mit Elfmeterschießen. Ja. Neun, sieben oder neun? Irgendwie sowas.
0: Ich glaube sieben. Ich glaube sieben. Also, 76
1: haben... hat es angefangen. 76, 82, 86, 90, äh, dann 2002 hatten sie keins, ne? Da haben sie in meiner Verlängerung gewonnen.
0: Aber 96 hast du vergessen.
1: 96 hatte ich. 76, 82, 90, äh, 86, nein, Entschuldigung, 76, 82, 86, 90, 96, 2006, 2016, haben wir noch was vergessen? Ja, es sind sieben. Ich glaube, das war's ja Sieben Stück.
0: Und wir haben uns jeder drei rausgesucht. Vielleicht gibt es ja auch eine Überschneidung, das werden wir noch mal sehen, was unsere persönlichen Top 3 sind. Und du fängst mal an mit deiner Nummer 3.
1: Das ist ein bisschen Nostalgie, weil es war das erste Elfmeterschießen, was ich gesehen habe. Und ähm, das war 1982, das gegen Frankreich. Deutschland hatte damals in der Verlängerung im Halbfinale des, der WM hatten sie ein 1 zu 3 aufgeholt in der zweiten Halbzeit und ähm, haben dann im Elfmeterschießen. Es gibt so zwei ikonische Szenen in diesem äh, Halbfinale. Erstens, dass natürlich wie, wie, ähm, wie Toni Schumacher Battiston umgerannt hat und hinterher gesagt hat, ich bezahle ihm die Jacketkronen, sagt ihm, ich bezahle ihm die jacket und das zweite war, wie Uli Stielicke den Elfmeter verschießt, auf dem Boden zusammensinkt, von Pierre Barski getröstet wird. Pierre Barski guckt auf und dieser Elfmeter, der nächste Elfmeter, der dann geschossen worden ist, der ist gar nicht im Bild mehr gewesen. Da hat nämlich Didier Cies, ähm verschossen gegen Schumacher. Und dann zeigt Pierre Barski auf Schumacher und, und haut Stielika an und sagt, guck, 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 da der, hat, er, der hat, ge, hat gehalten. Und dann guckt er auf und der letzte ähm, Elfmeter von den Franzosen, da scheiterte Bossis an Schumacher und dann Horst Rubesch geht nach vorne, kriegt den Ball und der Ball liegt schon auf dem Elfmeterpunkt und er legt den sich gar nicht hin, läuft an und versenkt ihn und dann war es das, äh, war das Finale erreicht. Erstens, Otto Rubesch, was für ein unfassbar geiler Typ, schon damals 82 und zweitens, wie gesagt, das war das erste Elfmeterschießen, was ich in meinem Leben gesehen habe, es war Mitternacht in Spanien, in Spanien war ja damals die WM und ich habe es am nächsten Tag gesehen bei meiner Oma, das habe ich da ja mal erzählt, dass ich mal in den Kindergarten geschwänzt habe und, ähm, und immer zu meiner Oma gefahren bin, um die Spiele in der Wiederholung zu sehen und das wurde in der Wiederholung gezeigt und da habe ich das Elfmeterschießen gesehen.
0: Es war der 8. Juli 1992 und ähm, ich war immerhin schon einem Sinn und zwar im Tee, äh, du, 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 du. ich war 13 Tage alt. Ich habe es wahrscheinlich nicht gesehen.
1: 82 war es, nicht ja, 92. Macht dich nicht jünger, als du bist.
0: Ja, ja, 82, Entschuldigung, 82. Ähm, und ich war, ich war ähm, quasi keine 14 Tage alt und befürchte, dass ich große Teile meiner Familie davon abgehalten habe, diese Spiel in Ruhe zu gucken. <lacht> das, das tut mir leid, falls das jemand hört. Es ähm, tut mir leid, wirklich.
1: Du wirst, du, wirst, du wirst dieses Jahr 40? Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Wenn es sich vermeiden lässt, werde ich nicht 40. ja. Aber ansonsten werde ich 40, vermutlich. Nein, es,
1: wenn es sich nicht vermeiden lässt, wirst du 40, Da macht man keinen Spaß mehr drüber. So.
0: Nein, ich kann, ich kann einfach wegfahren und dann
1: Ach so, der Geburtstag
0: einfach aus. So war das mehr geplant. Ach also so. Nichts nicht Dramatisches, sondern einfach, ich, ich bin nicht da, es gibt keinen Geburtstag, schau Kakao. Das war dein Spielplatz, dein Halbfinale, dein Platz 3, Deutschland gegen Frankreich. Deutschland hat gewonnen. Ja. Bin ich überraschend.
1: Eins haben sie ja nur verloren in der ganzen Zeit.
0: Ja, und, und da sind wir. Aber du, du legst hier ja. Überleitung über den Tisch. Ja. Das, ist ja, das ist ja ungesund, mein Freund. Ja. Ich habe eins genommen, wo ich noch nicht geboren war, denn es war am 20.06.76 äh, in Belgrad. Und ich kenne es halt dementsprechend, logischerweise, nur aus Erzählungen bzw. aus Videos. Und das, was mich... Eigentlich, nein, das erste, was mich geschockt hat, als ich mich damit beschäftigt habe, war, was für ein Kackturnier denn diese Fußball-Europameisterschaft 76 war mit vier Mannschaften. Ja, furchtbar. Also, T- Tschechoslowakei, Niederlande, Jugoslawien und die BRD ähm, spielen halt Halbfinale, Finale und noch ein Spiel um Platz drei. Sicher sicher, dass man halt auch dann vier Spiele hatte. Und das Finale Tschechoslowakei gegen die BRD. Ähm. Die Älteren werden sich sicherlich erinnern und das, was eigentlich am meisten hängen bleibt, ist ja immer die Geschichte mit Uli Höhnes in den Nachthimmel von Belgrad. Und dass genau. man sich da auch heute noch, dass er da heute noch drauf angesprochen wird und das vielleicht bis vor ein paar Jahren eine seiner größten Niederlagen in seiner Karriere und in seinem Leben war. Aber was nicht vergessen werden darf, ist das Tor, was danach geschossen wurde. Das war nämlich Panenka. Zum 5 zu 3. Damit war die Tschechoslowakei Europameister und das war die Erfindung des Panenkas.
1: Und bis heute ähm, versuchen sich mitteltalentierte Kreisliga-Fußballer an diesem Kunststück und scheitern alle.
0: Ja, nicht nur die. Das ist ja das Geile. Auch die die, die vermeintlich großen Fußballer. Wenn man es macht wenn man ihn da so reinschippt. Und das haben ja wirklich fast alle nachgemacht schon. Alle, die irgendwie Fußball spielen können. Und ich habe dann bei meiner Recherche auch ein Video gesehen, wo das zusammengeschnitten war, wer das alles gemacht hat. Aber es kommt halt auf drei, bei denen es klappt, kommt halt auch immer einer, wo der Torwart stehen bleibt, die Arme vor den Körper hält und der Ball einfach an der Brust so hängen bleibt und der sagt, Edge Badge, ich habe ihn jetzt ganz, ganz sicher festgehalten. Ja, und Dieser Moment, natürlich hätte das irgendwann anders jemand vielleicht auch mal ausprobiert, aber dieser Moment als... Elfmeter schießen, Defining Moment. Mein Platz 3.
1: Ja. Mein Platz Ich habe ein
0: Interview gesehen mit Herrn Panenka. Das, achso, das war ich noch ganz gut. Sportschau hatte ihn in im Interview. Ähm, ich glaube, der, der freut sich darüber, dass die das immer noch nachmachen.
1: Ja. Ähm, guter Typ. Dein Platz 2. Mein Platz 2 ist die Revanche gewesen. 1996 die Europameisterschaft. Ich habe es hier auch schon mal gesagt. Das ist das mein absolutes Lieblingsturnier ist aus meinem, aus meinem Leben. Ähm, ich hatte gerade Abi gemacht, alles schien so frei. Ich war noch nicht in der Ausbildung. Es, es war wirklich die pure Freiheit damals. Und dieses äh, Turnier haben wir haben wir exzessiv geguckt halt mit, mit Freunden, die alle noch nicht im Studium oder Bundeswehr oder, oder Zivildienst oder so waren. Und zwar genau halt nach dem und während der während unserer Abi Zeit. Und deswegen ist dieses Turnier bei mir halt in einer unglaublich guten Erinnerung. Und Deutschland spielte gegen England. Deutschland hatte ja gegen England 1990 schon gewonnen. Und damals war es da ja ähm, dieser Spruch von Gary Lineker, 22 Spieler spielen und am Ende gewinnt Deutschland. Und dieses Elfmeterschießen ähm, 1996 war ja ähnlich dramatisch, beziehungsweise das Spiel war ähnlich dramatisch. Paul Gascoigne rutscht am Ball vorbei, zwei Zentimeter am Ball vorbei, dann hätte er schon das Golden Goal damals machen können für England. Und ähm, es war... Stefan Kunz hatte das 1 zu 1 geschossen, nachdem Alan Shearer nach drei Minuten schon das 1:0 für England geschossen hat und so weiter. Und im Elfmeterschießen war dann unter anderem Stuart Pearce als Dritter angetreten. Stuart Pearce war einer derer gewesen, die 1990 verschossen haben. Und er war zum dritten Elfmeter angetreten und hatte getroffen. Und die, die Spannung, die sich dort entladen hat bei ihm, die ist mir bis heute, also ich glaube, ganz Europa hat damals diesen Schrei von Stuart Pearce gehört, wie er einfach alles rausgeschrien hat, was sich bei ihm an Druck aufgeladen hatte. Alan Shearer hatte getroffen, Hessler hatte getroffen, David Platt hatte getroffen, Thomas Strunz und dann Stuart Pierce. Und dann traf auch Stefan Reuter und Paul Gascoigne traf, Christian Ziege traf, Teddy, Teddy sherringham traf, Stefan Kunz traf und dann tritt Gareth Southgate an. Gareth Southgate, der jetzt der englische Nationaltrainer ist und er vergab und Andreas Möller Schießt dann in eine Scheine, einen und stellt sich dann vor die Tribüne, so mit so einem, weiß ich auch nicht, mit den Händen in den Hüften und, und guckt zu so strengen und damit ja, mit dem war.
0: Gersa-Move. Das war der Gascoyne-Move, der hat das ja auch so gemacht. Ach so. Gascoyne hat sich ja auch gemacht, so, so, also dieses Brust raus, das war ja der, der, der frühe Balotelli quasi, ja. äh, hatte Gascoyne auch mal gemacht und, und, und Möller verarscht es halt einfach. Also mein Platz 2 ist es auch, ich habe das gleiche Spiel gewählt, auch England-Deutschland vom. und da sind wir wieder bei Geburtstagen, das ist mein 14. Geburtstag gewesen. Ach so. Und ich glaube, ja, das war an meinem 14. Geburtstag und deshalb ist es natürlich, in meine Top 3 musste es rein und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, wie viele Leute da waren, aber wir haben auf jeden Fall bei uns zu Hause gefeiert und und mein Onkel und ich waren hochgradig nervös und haben äh, gerade dieses Elfmeterschießen, das das hat uns ja komplett fertig gemacht und ich weiß nicht, hast du das nochmal angeguckt vorher, das Elfmeterschießen? Ja. Stefan Reuter, also der von Reuter war der knappste, glaube ich. Das waren
1: alles fantastische Elfmeter, die da geschossen worden sind.
0: Genau, und David Seaman hat ihn, hat ihn ähm, fast gehabt, aber halt auch irgendwie war er dann doch wieder nicht dran. Und der von Reuter war schon der, der, der knappste. Es war auch eine Stimmung, also. Die haben gepfiffen. Die haben, also die deutschen Spieler, diese sechs deutschen Spieler, die da zum Elfmeterschießen angelaufen sind, die wurden ausgepfiffen mit einer Lautstärke. Das war, das war schwer beeindruckend. Und gerade jetzt so in den Zeiten von Corona und, und äh, leeren Stadien oder fast leeren Stadien, war das nochmal, als ich das gestern geguckt habe, nochmal so ein, so ein Kick obendrauf, wie krass laut das damals war. Wahnsinn.
1: Ja, das ist? Äh, und auch die Geschichte habe ich schon ein paar Mal hier erzählt. Ähm, danach ging die Harald Schmidt-Show live auf Sendung. Und äh, wir haben die noch geguckt und Harald Schmidt kam auf Knien rutschend ins Studio rein.
0: Das habe ich nicht vor Augen, aber sehr, sehr gut. Ich ich hätte hätte gekniet auf äh, Knien vor Stefan Kunz. Man darf nicht vergessen, dass Stefan Kunz bei diesem Turnier echt nicht den schlechtesten, also nicht das schlechteste Turnier hatte. Das da war ein super man, Turnier. Muss man wirklich mal so sagen. Ja, ja, ja das war ein super ja. Turnier. Und vielleicht wird da die, auch ein die, bisschen die unterschätzt. 5 zu 5 zu machen, Wahnsinn, da hinzugehen und den, den letzten Elfmeter reinzuballern und zu wissen, wenn ich jetzt verkacke, ist vorbei. Ja. Und mit einer Souveränität das Ding da reinzuschweißen. Und wie wir heute wissen, Stefan Kunz ist nicht einer von denen, wo oben nicht so viel los ist. Sage ich jetzt mal so. Also ich finde, das ist eigentlich einer der, der ein bisschen clevereren Fußballer und, und ja, ich auch. ein bisschen mehr im Kopfchen hat. Ja, finde ich auch. Und ähm, man sagt ja immer, ja, ja, dann schaltest du in den Kopf aus, dann gehst du den in rein. Ich glaube, das kann nicht jeder. Und ich hätte Stefan Kunz nicht zwingend auf der Liste gehabt von denen, wo ich das erwarten würde. Was für ein Spiel, was für ein Abend. Football's coming home, Andreas.
1: Ja, es, es, war, ein, es war wirklich ein Traum. Und wir sind danach, haben wir den Autokorso durch Bad Oeynhausen gemacht, der bis heute als der größte Deutschlands gilt. Der Autokorso damals durch Bad Oeynhausen. Und ähm, ja, steht, gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Autokorso von Bad Oeynhausen.
0: Selbstverständlich. Das ist So wie, wie die Nacht von Belgrad hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag, äh, hat der Autokurse von Bad Ö
1: auch einen. Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, wir haben Harald-Schmidt-Show geguckt, wir haben das noch geguckt, wir mussten am nächsten Tag nicht arbeiten. Alle. Ich, ich habe das zusammen mit zwei Freunden geguckt und wir erinnern uns alle drei gerne dran, dieses Spiel.
0: Ehrlich, Ich kann es mir wirklich vorstellen. Kunz macht es 1-1, Kunz macht es 5-5. Was ist Stefan Kunz für eine Wucht? Kunz hätte fast das Tor von Oliver Bierhoff im Finale verkackt. Was für ein Turnier. Geilo Milo, das hat Spaß gemacht. Ähm, Deine Nummer 1.
1: Meine Nummer 1 ist, ähm, auch das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, das Elfmeterschießen 30.06.2006, Deutschland gegen Argentinien. Ich habe dieses, ähm, das war drei Tage, bevor ich meinen neuen Job in München angetreten habe, also auch drei Tage, bevor ich umgezogen bin, ähm, es war ein bullenheißer Freitagnachmittag, ähm, es war ein unglaublich spannendes Spiel, es war der Spickzettel von Jens Lehmann, wäre Jens Lehmann einfach nicht so ein unglaublicher Vollidiot, dann wäre er noch heute eine große Legende, aber er ist leider ein unglaublicher Vollidiot. Er hat damals diesen Spickzettel...
0: Hast du das gesehen mit, mit, diesem, mit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber mit diesem Typ von Sky, der da jetzt irgendwie zum Kochen war oder so?
1: Ja, nee, das, der, der Ricardo Basile, das kann ich nicht gucken. Das geht nicht.
0: Nee, da da gab es bei Twitter einen Ausschnitt.
1: Ja, ja, man. auch das kann ich nicht gucken. Nein, 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 nein. Oh. Ich ramme mir ein Messer in den Bauch vor Fremdscharm. Das geht einfach nicht. Ja,
0: absolut. absolut. Vielleicht sogar noch woanders hin, das Messer. Also das war wow. Scharm.
1: Nein, das, das kann ich nicht gucken. Ricardo Basile kann ich nicht gucken. Das ist so schlimm mit dem. Das ist wirklich so, so schlimm. Das überlasse ich gerne Doppelsechs und allen anderen äh, Fußballpodcasts, sich Ricardo Basile anzuschauen. Ich tue es nicht. Ich bin inzwischen, ich habe eine Souveränität in meinem Leben erreicht, dass ich manche Dinge nicht mehr machen muss. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, ich muss manche Dinge nicht mehr tun. Und dazu gehört Ricardo Basile im Fernsehen anzuschauen.
0: Okay, das ist ein Argument. Das, so alt bin ich noch nicht. Ich muss, ich muss zumindest die Twitter-Schnipsel dazu nein, muss ich da,
1: nein, 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 nein. Das, das habe ich mir erarbeitet und das, ähm, das will ich auch gerne weiter so machen. Ich, ich, habe, ich, ich muss nicht mehr alles gesehen haben.
0: Das ist ein Argument. Aber du hast damals dieses Elfmeterschießen gesehen. Und ah, das war schon. Ja, es.
1: Hättest du noch gewusst, wer den ersten Elfmeter für Deutschland geschossen hat damals?
0: Ne, naja, ich habe es gerade auf, deshalb weiß ja. ich es aber. Nein, hätte ich, nie, ich hätte nicht gewusst, dass es Oliver Neville war. Nein. Dass die Oliver
1: Neville als Ersten dahin geschickt haben.
0: Ja, vielleicht gilt bei dem das, was bei Stefan Kunz nicht Ja, das ist. kann Man auch sein.
1: Michael Ballack hat er als nächster getroffen. Dann Roberto Ayala mit dem Fehlschuss. Lukas Podolski. Lukas Podolski ist übrigens auch einer, der sich den Ball einfach nimmt oder reindrischt. Ja, aber
0: ohne Scheiß, weil, weil der sich halt auch wirklich, jetzt unabhängig von allem anderen, weil der sich halt auf 100% auf seine Technik verlassen kann. Der weiß, ich habe einen Schuss, da träumen 98% ja, der Fußballer ja. in der Bundesliga. Nicht, nicht auf dem Dorfe, sondern in der Bundesliga träumen von meinem Schuss. Und das auch völlig zurecht. Wenn Poldi was hat, dann ist es ein Bums.
1: Der, der, der hat einen, einen unglaublichen Huf. Ja. Huf, Huf.
0: <lacht> ja, gut, Lehmann hält halt auch zwei, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, genau. Das hat die Sache ganz, ganz leicht gemacht für Deutschland. Was erinnere ich tatsächlich von dem Spiel noch mehr als das Elfmeterschießen?
1: Ich erinnere am meisten, fast am meisten die Auswechslung von Juan Helme, Weil damit hat sich der Pekermann damals die, das, das sich komplett selbst ins Ausgeschossen. Deutschland war im, völlig, völlig im Eimer. 65. Minute oder nee, 72. Minute, ähm, Argentinien führt 1-0 und dann nimmt den, den Riquelme raus und äh, wechselt Cambiasso ein. Dafür hätte er damals schon auf der Stelle scheng löring hätte ihn noch vor der Verlängerung entlassen.
0: Ja. Vielleicht auch sogar zu Recht. Ich erinnere mich an was anderes. Was denn? Äh, ich, ich weiß nicht, ob es die Erfindung war oder ob, wie lange es das damals schon gab, aber es gab nach dem Spiel von der von dieser Skycam oder, oder dieser Spidercam, die über dem Spielfeld hing gab es so eine, so eine sehr, sehr oft dann hinterher auch gezeigt, äh, Aufnahme, wie die Deutschen irgendwie so, so Kegeln nachspielen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Das, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich der Kapitän oder so, keine Ahnung. Ballack läuft an, mit, tut so, als wenn er eine Kugel in der Hand hat und die, die Spieler fallen alle so <lacht> um. Und das wurde von dieser von dieser Spider-Cam aufgenommen und ähm, dann ganz, ganz oft auch irgendwo wieder neu verwurstelt. Da erinnere ich mich irgendwie total dran an, dieses Bild, wie die Deutschen jubeln und na gut, Frings hat ja dann noch und dann ging es ja alles ein bisschen durcheinander. Aber ja, wildes Ding damals, wild. Wirklich wild. Und ja, nicht so schlecht von Herrn Löw. Ach nee, da war ja noch Löw gar nicht. Ha, Mega Überleitung meinerseits. Bei, meinem, bei meiner Nummer eins war Löw. Dann Trainer.
1: Ja. Und, und das ist, und, und, nein, Entschuldigung, und das ist, und das möchte ich einmal gerade vorher sagen, wahrscheinlich das spektakulärste Elfmeterschießen gewesen.
0: Ja, absolut. Und ähm, das einzige von denen, wo ich im Stadion war und deshalb halt auch meine Nummer eins, äh, Deutschland gegen Italien 2016 bei der Europameisterschaft. Es war das Viertelfinale. Es war, dass Deutschland hat seit 1000 Jahren nicht mehr gegen Italien gewonnen. Ähm, es war, es war, es war das, mein persönliches Highlight von, von dieser ganzen Europameisterschaftsreise. Ich habe es ja oft genug erzählt, wo ich überall war und elf Spiele gesehen, dies das. Aber dieses Spiel in Bordeaux in einem unfassbar hübschen Stadion in, mit mit ganz vielen Italienern, mit ganz ganz vielen Deutschen um uns herum irgendwie mehr Italiener als Deutsche. Aber es war alles egal an dem Tag. Deutschland in einem absurden Elfmeterschießen. So schlecht. Also von den ersten fünf Schützen haben drei verschossen auf jeder Seite. Drei. Und es geht damit los, dass Italien trifft, Deutschland trifft. Dann verschießt Italien. Und das, ich, ich weiß heute noch dieses Gefühl in meinem Körper, wo man, also wenn man wirklich jedes Tor, Komplett auf die, oder nicht Tor, also auch die verschossenen Elfmeter, so auf die Goldwaage gelegt, dass es im Kopf nur rattert. Oh mein Gott, zwei Schützen, ein verschossen. Wenn wir jetzt treffen, dann sind wir vor, Da könnte beim nächsten, wenn der Italiener auch verschießt, könnten wir schon auf 3-1 vorne sein, dann müsste jeder von den Italienern treffen. Was macht Müller dann, der verschießt den einfach selber? Und dann geht es wieder los. Oh mein Gott, jetzt sind wir natürlich psychologisch im Rückstand, weil jetzt haben wir ja gerade verschossen und die Italiener haben jetzt Oberwasser und dann trifft der Italiener auch noch und dann verschießt Özil, weil er gegen den Pfosten schießt. Nach drei liegen wir 2 zu 1 hinten. Die Rechnung geht im Kopf komplett bam und du denkst, es kann überhaupt nicht mehr funktionieren. Dann verschießt Italien aber wieder, Draxler trifft, alles ist ausgeglichen. Neuer hält gegen Bonucci und Schweinsteiger muss nur noch, nur noch Schweinsteiger, gerade der, der damals gegen, gegen Chelsea Oh Gott, der Freistecker verschießt wieder, Andreas. Das ist, es, ist, es, macht mich, es macht mich heute noch komplett fertig. Und nachdem dann die ganzen Stümper, die ersten fünf, die halt freiwillig gesagt haben oder mehr oder weniger freiwillig gesagt haben, ich schieße, nachdem davon drei von fünf verschossen haben und dann kommen ja immer erst die, die sagen, ach naja, für Notfall vielleicht, Uff. man weiß noch nicht. Da treffen sechs in Folge. Hummels, Kimmich, Boateng für Deutschland. Alle treffen und Kimmich mit einer Souveränität, damals mochte damals konnte man den ja noch mögen. Ähm, heute ist das ja auch alles ganz, ganz. Boateng auch so ein Pflegefall geworden mit den Jahren und auch Hummels. Na, irgendwie ist denen das allen nicht bekommen, sehe ich gerade. Mhm. Naja gut. Ähm, Andreas, das, ist, das hat mich komplett fertig gemacht. Und so ein, so ein Elfmeterschießen Deutschland musste ja wieder nachlegen, also das scheint ja irgendwie dazu zu gehören, dass Deutschland nachlegt beim Elfmeterschießen. Ähm, Hummels, Kimmich, Boateng, dass die die drei reingemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie mehr gelitten haben als ich, aber auf jeden Fall nicht viel weniger.
1: Sasa, der Elfmeter, wird ja auch in aller Gedächtnis bleiben für den Rest unseres Absolut. Lebens.
0: Das war ja. das Anlaufdrama, ne? Ja,
1: das Anlaufdrama, das war ja zu, ähm, warte, äh, wo ist es denn? Die habe ich jetzt leider gar nicht auf dem Soundboard.
0: Das war zu dieser Melodie. war das? Genau zu der. So, ich ich, ich, ich spiele jetzt noch mal auch was ab. Das wird jetzt hier eine Weltpremiere sein. Die Soundqualität wird nicht ganz gut sein, aber sie ist es quasi, um unsere Hörerinnen mit reinzunehmen, wie es damals war im Stadion von Bordeaux, als Herr Hector anlief und getroffen hat. So hörte sich das damals an. Ich
1: hoffe, du konntest das hören. Ja, das konnte ich hören.
0: Und ich hoffe, dir sind nicht die Ohren weg
1: Nein, sind sie nicht.
0: Gut, das habe ich quasi live, also das, ich habe nicht, nicht das Richtige gefilmt, aber der Ton ist mit drauf, immerhin etwas. Und ähm, danach, danach verliert man sich in einer, in einer sehr, sehr guten, sehr, sehr langen Nacht in Bordeaux. Das war, oh Andreas.
1: Da hast du Heiko Olderab Old getroffen, ne?
0: Nee, das war äh, drei Tage später. Ach so. ähm, oder ich weiß gar nicht, wie viele Tage später waren das. Das war am 2. Juli und das war am 7. Oh, fünf Tage später. Deutschland hatte vier Tage Pause. Am 7. Juli, das war dann in äh, Marseille, Deutschland gegen Frankreich, wo ich in der Nacht tatsächlich in Bordeaux äh, bei Twitter gesehen habe, dass Heiko gesagt hat, hat jemand noch Karten für Deutschland gegen Frankreich? Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, ja, aber du wohnst doch in Boston. Da hat er hat gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin. Und dann ist er von Boston nach äh, Marseille geflogen, beziehungsweise nach Lyon geflogen und dann mit dem Auto weiter nach Marseille und hat meine Karte genommen. Das ist stark. Also zwei von meinen Karten. Die anderen beiden habe ich dann selber benutzt und naja, da war nicht alles gut an dem Tag. Deshalb ist das ja auch nicht in mein Top 1. Aber dieses Ding, Deutschland gegen Italien, mein, 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 mein äh, Schwager ist das, der ist äh, von München mit dem Auto nach Bordeaux runtergefahren. Die haben sich irgendwo Tickets im Internet geschossen, sind zu viert, glaube ich, in Auto oder zu dritt ins Auto rein und sind ähm, durchgekachelt nach Bordeaux. Haben wir dann auch noch getroffen vor Ort. Stark. Wahnsinn, alles. Alles Wahnsinn. Was, was für ein Tag. Niemals vergessen den Tag in Bordeaux. So krank, so krank und so schön. Meine Nummer eins.
1: Schön war es, diese Erinnerung.
0: Ja total. ja, total.
1: Hast du eigentlich das Paket schon weggeschickt?
0: Nein, habe ich, hab ich noch nicht. Ich dachte mir, wenn du eh nicht da bist und sagst, ähm, dass das sich noch nicht lohnt, dann kann ich mir auch noch ein bisschen Zeit lassen. Ja. Ich mache das, ja. Ich mache das bald fertig. Ja, ja. das wäre nett. Ja. Ja, ne? ich will, will auch nicht, dass jemand verhungert.
1: <lacht> Vor allem habe ich jetzt Hunger und ich muss jetzt gleich Abendessen.
0: Isst du mal Abendessen, dann schön Zähne putzen und dann ab in der Haier gleich. Ach nee, du musst doch mit Philipp aufnehmen.
1: Ich muss noch mit Philipp aufnehmen, ja. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten aufgenommen.
0: Ja, reicht jetzt auch. Wann sprechen wir morgen ähm, über äh, Instagram Live unsere Tipps? Ja, machen wir. Nee, wann? Ach so,
1: 11 Uhr wieder oder so.
0: 11 Uhr wieder so. Ja. Wir sprechen drüber. Und Alles ihr g- erfahrt es bei Instagram at wg folgen.
1: So machen wir es. Bis morgen.
0: Ciao. Ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de